0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Queria convidá-los a abrir suas bíblias comigo. Hoje nós celebraremos a... a ceia. Estamos diante da uma mesa bonita posta aqui a mesa do Senhor eu queria falar um pouquinho sobre isso Mateus capítulo 6 versículo 9 eu, na verdade vamos ficar só com o versículo de número 11 eu queria convidá-los para que possamos fazer a leitura juntos Só o versículo 11 Mateus capítulo 6 Verso de número 11 Vamos fazer essa leitura juntos? O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Eu gostaria de orar com os irmãos Senhor Obrigado Porque o Senhor tem cuidado de nós Cada momento de nossas vidas o Senhor tem cuidado de nós. Queremos louvar o Teu nome. Como é bom poder celebrar, ó Deus, a vida em Cristo Jesus. Nessa noite, Senhor, diante de anseios que temos, realidades que vivemos, situações que o Senhor sabe muito bem, cada um de nós, cada família... Pedimos, dá-nos o Teu pão nesta noite, que a reflexão da Tua Palavra, esse tempo de louvor e adoração e de celebração sejam como o pão do Senhor em nosso viver, em nome de Jesus, amém. O, a oração do Pai Nosso, ela traz uma figura muito familiar, é a ideia de um lar, se você perceber a figura do Pai, o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Jesus, ao orar, ele parece que quer nos levar a essa ideia da, da residência, da casa. Pai Nosso que está no céu. E, e a gente percebe aqui também nessa ideia da mesa, da comunhão, do partido do pão. O pão nosso de cada dia, o um lugar onde a gente é, senta para tomar as refeições ainda essa ideia a figura do lar quando ele vai falar sobre perdoa as nossas dívidas. Não existe um ambiente onde mais somos impactados do que o lar, tanto para o bem como para o mal. Então essa figura do lar. Hoje eu queria trazer um item que inclusive foi invenção de Deus. Mas pensando no lar, eu pergunto qual seria o lugar mais importante em uma casa? Um ambiente, um espaço. Né? Alguns, parece que é a sala. Para alguns, a sala é o lugar mais gostoso de se estar. Para outros, não é a sala. Alguns diriam que pode ser o quarto, pode ser é, o lugar da... Eu trouxe algumas fotos, assim muito diferente da realidade de alguns jovens. Né? Alguns gostam de ficar mesmo no quarto. Outros prefeririam a cozinha. Né? Há vários ambientes na, na casa que que a gente gosta de se estar. Aqui essa pula, não dá para saber o que, que é. Mas tem gente que gosta mesmo é de ficar na cozinha. A cozinha é um lugar gostoso de se estar, um lugar bom. E ali e há outros que preferem estar ah, no lugar do churrasco. Alguém já disse, né? o recanto do guerreiro. A gente não sabe se é uma sala ou se é um momento de jantar. Eu quero trazer aos irmãos essa, esse desafio de um retorno, na verdade, para esse lugar mais importante da casa. Não é um cômodo na casa, mas é um lugar onde a gente fica. Esse lugar da mesa. A mesa, um lugar muito esquecido e pouco valorizado nos dias de hoje. Vivemos uma vida muito agitada. Vivemos uma vida muito corrida e nós temos desprezado esse lugar. A nossa mensagem de hoje é Diante da Mesa. eu Há um livro muito joia, ah, do qual eu também tiro algumas, algumas ah, reflexões para a nossa, nossa noite aqui. Diante da Mesa, a ideia de redescobrir, resgatar alguns valores, é, onde acontece Diante da Mesa, onde se pode construir Diante da Mesa. Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei se você vive uma vida muito agitada. Alguns, alguns que comem andando enquanto andam, né? é, estão comendo, mastigando. Há outros que há tempo é, não conseguem ter uma refeição familiar, com toda a família. Às vezes não dá por causa dos filhos, cada um tem os seus compromissos. Há um vídeo, eu não trouxe por uma questão de tempo, sobre a questão de, do, do celular, inclusive. Tem ocupado um bom ah, espaço... É, na nossa vida, inclusive diante da mesa. E o vídeo vai falar disso de um, um pai que esconde, e aí os filhos estão conversando, ele ameaça que caiu alguma coisa no chão para pegar, mas, na verdade, ele está mexendo no celular. É difícil. Nós precisamos valorizar esse lugar. A mesa na Bíblia é um lugar que ela tem mais de 200 vezes a ideia de estar diante da mesa, de um banquete, aparece mais de 200 vezes na Bíblia. A mesa é, é um lugar que Deus valorizou. Existem vários tipos de mesa. Está né? aqui uma mesa, ah, há mesas redondas, há mesas pequenas. Em toda cultura, há um lugar onde se toma as refeições. Em toda cultura, a casa pode ser uma mansão, uma casa simplesinha, mas existe algum lugar nessa casa onde a família deve se reunir, onde se reúne para tomar as refeições, para estar junto, para conversar. E como nós temos perdido é, esse lugar dentro das nossas próprias casas? A, a mesa, eu queria dizer aos irmãos, que é esse lugar da formação. Nossos filhos, nossos valores são reforçados diante da mesa diante da mesa acontece, é o lugar que a gente ouve as histórias dos filhos e a gente conta as histórias para eles. É o lugar dos, de rir, não apenas um lugar de comer, um lugar de, de tomar as refeições, mas é um lugar de formação, de reforçar os valores, é um lugar onde Deus também se faz presente. O pão nosso de cada dia. É interessante Jesus colocar essa ideia da, do alimento nesse relacionamento com o Pai. Não apenas nos sinalizando uma questão da dependência que temos de Deus para o sustento, mas essa dependência no que diz respeito à nossa caminhada, da nossa vida espiritual. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que Deus ele inventou. A mesa é um projeto divino. Ah, Deus inventou. Em Êxodo, capítulo 25, nós vimos lá no tabernáculo Deus trazendo ah, para Moisés um projeto e a mesa, depois da Arca da Aliança, se torna o segundo item, o utensílio do tabernáculo. Deus, inclusive, dá as medidas para Moisés fazer a mesa. A Bíblia, há, muita, há muitos textos que falam da Bíblia. Por exemplo, alguns que eu anotei. Deus diz para Moisés, faça uma mesa, êxodo 25. Depois, no êxodo 37, diz lá, coloque sobre a mesa os pães da presença, a 2 Samuel 9, 7, você comerá sempre a minha mesa. E Davi falando para Mefibosete, 7, um descendente de, de Saul, filho de Jônatas. Prepara o Salmo 23, um dos Salmos tão conhecidos. Ele diz, preparas-me uma mesa na presença do, dos meus adversários. Olha como a Bíblia ela traz tanto essa figura da mesa como um lugar que deve, sim, ser valorizado por todos nós. Salmo 128, versículo 3, diz assim, Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E há tantos outros textos. Quando a gente observa a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, a maior parte, um bom, uma boa parte do seu ministério, foi diante da mesa. Ele sentava com os discípulos. Ele ensinava ali. Era um lugar de compartilhar a vida. Jesus ele valorizou muito a mesa. A mesa é esse lugar de comunhão. A mesa é esse lugar gostoso onde a gente usufrui da comunhão. Uma comunhão gostosa um com o outro. Uma comunhão onde a gente passa a se conhecer melhor, onde a gente pode compartilhar a vida, não apenas para tomar as refeições. É verdade. Alguém já disse que algo terrível tem acontecido nas famílias. E uma das coisas que cada vez mais se percebe, apesar de nós estamos vivendo uma realidade de megas igrejas, mas algo terrível. Nós temos visto um número tão grande de falência, nos relacionamentos, divórcio filhos que não estão vivendo em paz com seus pais. E tudo indica, queridos irmãos, que a mesa, o lugar da mesa, tem por ter sido negligenciado, nós temos sofrido um pouco dessas consequências na sociedade. Famílias fragmentadas, casamentos destruídos, propensos a terminar, a... Uma das coisas que alguém já disse é que os maiores impérios no mundo, os maiores impérios do mundo foram derrotados, não foi não foi não foram por causa das, da questão política e nem do poder militar, mas porque se desprezou o lar. A derrota começou dentro de casa. O lar não pode ser uma mera estrutura física onde a gente dorme, onde a gente se alimenta, onde a família vive. O lar tem que ser esse lugar, onde a gente constrói vida e vida cristã. Vida com Deus. Vida com Deus. A mesa também é um lugar de provisão. Fizeram uma pesquisa, e a constatação da pesquisa nos Estados Unidos, que foi feita, é... percebeu que as famílias mais estruturadas as pessoas que vivem, que cuidam, se desenvolvem melhor, são aquelas famílias que têm o hábito de tomar suas refeições juntos. Nós precisamos valorizar esse lugar que a Bíblia valoriza tanto. Jesus, ele aqui fala dessa ideia da comunhão, o pão nosso de cada dia. Alguém já disse que todas as vezes que você senta à mesa com a sua família, e alguém senta junto, uma presença está junto. É interessante essa ideia da presença, porque é o que Moisés é, chamou da presença de Deus no Antigo Testamento. Essa presença de Deus que quer estar conosco. É um Deus que, que quer fazer parte dos nossos relacionamentos. Há muitos problemas que poderíamos não estar vivendo se valorizássemos mais esse ambiente de comunhão, onde a conversa, onde Deus é convidado a estar conosco, onde as conversas devem ser pautadas à luz da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar esse lugar em nossas famílias, no tempo de hoje. A mesa é o único lugar, pelo menos um dos únicos lugares na sua casa, onde você fica mais ou menos 40 a 60 centímetros, face a face, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu irmão, com o pai. A mesa é um desses lugares que a gente está muito próximo. E podemos olhar o brilho do, dos olhos do outro. Não é no sofá assistindo televisão. E nem na cama. Mas na mesa, ela nos dá essa possibilidade de aproximação, não apenas questão física. aí Mas a gente um pouco mais. Eu tenho experimentado ah, um tempo tão gostoso com as minhas filhas, todo dia de manhã. Eu, eu tenho... Eu, Enquanto elas estão se arrumando ali, a gente vai preparando a mesa e é o nosso tempo de orar. É o nosso tempo de fazer o devocional. É o nosso tempo de orarmos juntos, de buscarmos Deus juntos, de conversarmos. De, de, diante de provas que vão ter, de orarmos por isso. Tem sido um tempo tão precioso. Eu queria desafiar você a valorizar esse espaço. Esse espaço onde a comunhão plena pode acontecer. Não é à toa que nós celebramos a ceia. Não é à toa que Jesus, na casa de Marta e Maria, a Bíblia faz questão de mencionar que ele estava sobre a mesa. E tantos textos na Bíblia, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, aquela experiência de um verdadeiro líder, quando ele, ele levanta da mesa, pega a toalha e a bacia para lavar o pé dos discípulos. Jesus estava na mesa com os discípulos. A mesa é esse lugar de comunhão, de provisão, que a gente se alimenta. Quero dizer, meus irmãos, há muitas famílias morrendo de fome. Passar fome é uma coisa até natural. O que é desumano, sentir fome é natural. O que é desumano é passar fome. Pensando no, nos relacionamentos, pensando na carência de afeto, na carência de ser ouvido, na carência de poder abrir o coração e falar dos seus dramas, das suas lutas. Há muitas famílias que estão morrendo dessa fome. Fome de ser ouvido. Fome de, de atenção. Mas a mesa pode ser esse espaço de voltar a conversar, de voltar a sorrir, de voltar a falar das coisas importantes da vida, de compartilhar as coisas que precisam muitas famílias, porque abrir mão do diálogo, é, chegou um ponto onde não havia mais nada o que se fazer, a mesa é um lugar que providencia, é onde se discute, onde se percebe as carências e se alimenta de amor, de carinho, de atenção, todos nós gostamos muito quando alguém senta para nos ouvir e essa pessoa não está com o celular ligado. Essa pessoa não está com outro compromisso ou com pressa. Essa pessoa senta para nos ouvir. Isso é maravilhoso. Alimenta a alma, fortalece, nos, nos abastece. Que Deus abençoe a sua família. Que os relacionamentos sejam alimentados. E, em último, a mesa também que é um lugar de participação. Um lugar onde se participa. Um lugar de relacionamentos renovados. Esse poder da refeição junto é tão importante. A mesa ela deve ser esse lugar, meus irmãos, onde os filhos aprendem aquele princípio, inclusive, sobre a hospitalidade. Hospitalidade é um, uma palavra dividida em duas. Uh, ela significa no grego... Uh, filoxenos, tem dois sentidos, amor ao estranho, essa ideia de que a hospitalidade conduz-nos a fazer daquele que está distante, não estranho no sentido do, do desconhecido, mas aquele que está ausente, distante, se aproxima. A mesa, essa comunhão, é, é lugar de participação e vale a pena lembrar do texto em em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, um texto um tanto conhecido por nós. Diz lá em Apocalipse, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Interessante demais, pensar que Jesus ele quer estar à mesa. Jesus quer estar à mesa comigo, com você. Fazer parte da nossa vida, da nossa, do nossa vida diária, dos nossos sonhos. A mesa é esse ambiente onde se fortalece, onde se tem comunhão, onde se provê alimento e alimento para a alma, para as emoções, onde podemos participar do projeto e os projetos que Deus quer que a gente realize. Quantos amigos foram ganhados depois de um, um tempo de amizade? de sentar à mesa, de tomar uma refeição junto. Quantas pessoas podem ser é, atraídas a Jesus pelo simples fato de valorizarmos esse tempo de comunhão. Nós fizemos lá em Aracatuba uma programação que chamava-se é, O Dia do Amigo. Distribuímos famílias da igreja e cada, a ideia de cada duas famílias ia convidar três a, três a cinco amigos cada pessoa, então família, dez, seis irmãos, dez irmãos, cada um convidava três a cinco amigos, e aí nós íamos, amigos mesmo, e foi feita uma festa para esses amigos, e aí alguém do grupo ficava para falar da nova vida em Cristo Jesus, foi um tempo tão precioso, onde as pessoas puderam ver a importância da comunhão, da amizade, e o que Cristo produz em nós, um tempo tão bom. A mesa é esse lugar de hospitalidade, de renovação dos relacionamentos, mas também de hospitalidade. Eu gostaria de encerrar num texto que está muito, uh, muito presente no nosso coração nesses dias, onde tivemos um culto tão precioso aqui, e, e é um texto também o qual eu vinha lendo e meditando. E eu queria concluir com Lucas capítulo 24. Versículo vinte e oito. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles. O constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o, e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um e disseram ao outro, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Num ato singelo, cotidiano, de sentar à mesa, foi, os discípulos vêm caminhando com Jesus, sem perceber que era Jesus mas quando eles sentam à mesa, quando eles pegam, Jesus pega o pão e dá graças, algo aconteceu, os olhos deles se abriram. Porque era comum aquela experiência. É como se eles tivessem sentido, peraí, nós já vivemos isso aqui. Essa experiência nos é muito comum, é o Senhor. Os olhos se abrem. Num ato tão simples do cotidiano, algo tão extraordinário. Eles perceberam o Jesus ressurreto. No simples partir do pão. A presença gloriosa de Jesus. Isso é maravilhoso. Que nesses momentos do cotidiano da nossa vida, Deus se fazendo presente. A mesa é esse lugar da presença de Deus. Deus. É o lugar que Deus age também. É o lugar das reconciliações. É o lugar onde a esperança é renovada. É o lugar da comunhão. Por isso que a Bíblia diz que a ceia deve ser celebrada em memória de mim. Esse tempo de anunciar, de estar diante da mesa do Senhor. Fazemos isso em memória do Senhor. Celebrando esse Cristo que sentava à mesa com as pessoas, ouvia as pessoas, construiu relacionamentos tão fortes ao ponto das pessoas estarem prontas até para morrerem pela causa de Cristo. Jesus gastou muito tempo diante da mesa com seus discípulos. Eu acredito, queridos irmãos, que nós devemos resgatar essa preciosidade que nós temos dentro da nossa casa. Esse tempo de estar diante da mesa, um com o outro, falando coisas do coração, Convidando a presença de Deus para estar conosco, permitindo que Cristo seja sempre o alimento mais importante na nossa mesa. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a igreja, o pastor, pelo convite, oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor.